0: Hola a todos y sean bienvenidos un día más a este podcast, al tercer episodio de Football Age. Aquí vamos a hablar de todo lo relacionado con el fútbol americano. Y hoy tenemos una nueva serie, la cual se llama ¿Qué sigue para? y ¿X equipo? Entonces vamos a iniciar con orden eh, del draft del 1 hasta el 32 o, o como quedaron en la temporada y vamos a comentar qué es la situación en que viven actualmente y de qué manera pueden encarar la próxima temporada hablando de draft, de agencia libre, de los coaches, de la gerencia general en total, en general, todo entonces vamos a empezar con los usos de Chicago y una noticia de último minuto que justo hace unos instantes, este, hace un, uno o dos minutos, acaban de avisar eh, por Twitter que el receptor AJ Green se retira de la NFL, muy conocido por su tiempo pasado con los bengalíes de Cincinnati y recientemente con los cardenales de Arizona. Entonces... Ahora sí, sin más revuelos, vamos a comenzar hablando de la situación que viven los Chicago Bears en cuanto al draft. Tienen nueve picks de draft. Y no solo eso. Tienen estos nueve picks y aparte el primer pick overall, que muchos sabemos que esta puede ser de las pocas ocasiones... En las que el primer pick pueda ser cambiado. Es muy raro ver que el primer pick global sea, sea este cambiado. Y ahora sí hay bastantes equipos que están interesados en este primer pick global. Los cuales son los Colts de Indianapolis, los Raiders de Las Vegas, las Panteras de Carolina, sobre todo estas tres, este franquicias. Entonces, ¿Qué es lo que puede hacer Chicago? Chicago tiene dos escenarios, una un poquito más realista que la otra. Vamos a empezar primero con la menos realista. La menos realista sería hacer un trade por Justin Fields. O sea, mandar a Justin Fields a, no sé, supongamos a, a los Raiders o, o a, a los Panthers, ejemplificando a los Colts. Y tomar, no sé, la primera ronda de este año y, no sé, a lo mejor alguna segunda, alguna tercera, para poder armar un equipo alrededor de Bryce Young, que muy probablemente es, es el mejor quarterback de, de esta clase. Entonces, ¿por qué porque esta puede ser una situación, eh, entre comillas, real? Porque esta gerencia general no fue quien drafteó a Justin Fields. Y Justin Fields no se había visto bien hasta mediados de esta temporada. Eh, la temporada pasada se vio decente. Se vio eh, un poquito mejor de decente para lo que jugaría un novato promedio en la liga. Y esta temporada, a partir de la semana 10 más o menos, fue cuando dio el salto de calidad. Que lo vimos haciendo corridas de 70 yardas, 60 yardas. Entonces... Justin Fields puede ser una moneda de oro para cambiar con otro equipo, o la otra puede ser el centro de tu nueva ofensiva, que es la eh, la versión más realista que podemos este, imaginarnos por ahora. <ríe> Al final de cuentas, esta decisión es completamente... ...del staff de coacheo... ...tanto del general ma manager Ryan Paul, ...con el head coach Matt Everfluss... ...con Luke y ...que son, es también coordinador ofensivo... ...entonces tienen que tomar esta decisión... ...es una decisión que yo creo que es un poquito clara... ...porque no quieres arriesgar a cambiar a un coreback... ...que ya demostró que sí puede... ...con el rol de coreback franquicia y puede cargar con el equipo al hombro, que eso es muy importante. Y, y no creo que, que los Bears quieran cambiar una joya que ya te demostró que lo puede hacer por alguien que sigue siendo un prospecto y que no vas a saber quién es de verdad hasta dentro de dos, tres años, cuando ya se, se solidifique como el coreback del equipo. Si es que llega a solidificarse, verdad porque puede salir mal, puede que ya sea Bryce Young o CJ e. Stroud, Empiece mal y, y termine mal. ¿Verdad? Sigue siendo un volado el primer pick global. Pero eh, esta es la situación más realista que, que podemos imaginarnos. Justin Fields siendo el centro de la ofensiva de, de los Bears. Y empezando con el, con el pick del draft, supongamos que se van al, al pick 4. Que creo yo que es lo más realista posible porque los Bears, si, si nos fijamos nos podemos analizar, los primeros cuatro picks son los Bears, los Texans, los Cardinals y los Colts. Dentro de esos cuatro picks, creo que son los más seguros y lo único que va a variar es el orden. Bryce Young, CJ Stroud o Will Device, cualquiera de esos dos. Bryce Young de cajón y cualquiera de estos dos. Aparte que va a estar Will Anderson Jr. y Jalen Carter. Yo creo que los Bears obviamente no irían por coreback. Y creo que elegirían a Jalen Carter sobre Will Anderson. No solo por lo que significa Jalen Carter para la defensiva de los. de los. este de Georgia. Sino que es esa posición que necesitan. Tiene. Tienen mucha, mucha este, debilidad en la línea defensiva. Y Jalen Carter viene y les dice, yo soy liniero defensivo, yo, yo entro, yo encajo. Entonces creo que Jalen Carter va a ser un sólido pick para los Bears. No creo que vayan a arriesgar de más. Y, y sí, pueden cambiarle el pick uno a los Colts y todo va a estar bien. El problema viene si le quieren cambiar el pick. Ya sea a los Panthers con el pick 9 o a los Raiders con el pick 7. ¿Por qué? Porque ya no serían cuatro equipos que están prácticamente cantado a lo que quieren escoger. Sino que entran dos más que, que te van a terminar robando a, a, a Jalen Carter. Y, y el más obvio de estos es, son los Seahawks. Los Seahawks de Seattle necesitan línea defensiva. Creo que del equipo que tienen... Su mayor debilidad, su punto más débil es la línea defensiva. Entonces. Si. Yo creo que los Hawks ahorita están todos de acuerdo. en que no, va, no van a tener a ninguno de los. De los cuatro que dije. Salvo uno de los corebacks. Ya sea CJ Stroud o Will Device. Entonces. Tienen para escoger entre Brian Brees. Tienen para escoger a uh, Tyree Wilson que, que suena muchísimo Tyree Wilson tienen también este, por ejemplo un, un Brian Branch podría ser otra opción también está Miles Murphy el Edge de Clemson pueden hasta escoger a Paris Johnson un tackle para solidificar más esa línea hay mucho mucho por dónde escoger entonces creo yo que si los Bears se llegan a ir muy atrás Jalen Carter no les va a caer. Y eso no creo que a la gerencia general le agrade mucho. Ellos están en, entre estos dos señores. Ya el día del draft vamos a saber a quién a quién se van a llevar. Mi punto de vista es Jalen Carter va a ser el fit eh, perfecto para los Bears. Y después de ahí ya empezar a generar una línea defensiva. Y a lo mejor con, con el pick de, de segunda ronda que muy probablemente van a obtener el 35 si cambian con los Colts pueden escoger algún liniero ofensivo. Puede que esté Anton Harrison, puede que esté Cody Mouch, puede que esté Darnold White, puede que esté Osiris Torrance. Hay bastantes linieros ofensivos de donde puede empezar a agarrar Chicago. Hay que también hacer referencia a que... Hay un agente libre de, de Chicago que es crítico en, en la ofensiva. Riley Reef, el tackle ofensivo derecho de este equipo de los Bears, termina contrato. Se me hace bastante complicado que Riley Reef vaya a regresar. Tiene ya una edad, tiene 34 años. Eh, es, es un jugador importante para, para los Bears, obviamente. ¿no? Es, el, es el punto fuerte de esta línea eh, ofensiva. Si, si repasamos un poco eh, la línea ofensiva que terminó el año de los, de los Bears, es Riley Reeve, Dier Aiselen, Sam Mustifer, Cody Whitehair y Braxton Jones. Tienen tres linieros ofensivos, ya sea de primer squad o de segundo squad, que están lesionados, están en la, lista, en la lista de reserva por lesión, que son Lucas Patrick, Tevin Jenkins y Doug Kramer. Tevin Jenkins es es el mejor liniero ofensivo que tienen los Osos de Chicago y salió lastimado. Entonces, tienes a este guardia, Riley Reef. Supongamos que puede regresar por un año más, pero lo veo bastante complicado. Entonces, ¿tienes de dónde empezar a armar? Tevin Jenkins tiene este, 24 años, tal vez 25 años. Entonces, ¿tienes a un, a un guardia joven y que te asegura que, que lo hace bien? Entonces, ¿puedes empezar a armar tu equipo a partir de Justin Fields y de Tevin Jenkins? Hay muy buenos linieros en, en el draft. También tienes por ahí a Lucas Patrick que te puede eh, hacer paro algún, algún tiempo. Pero hay, hay de dónde sacar eh, jugo en, en esta línea ofensiva de, de los Bears. Hay que también hacer mención que tienen 90 millones de cap space. 90.9 millones de cap space. Son el equipo que más tiene para este año. Y hay jugadores que pueden venir a reforzar muy bien el equipo. Puede... No no se ha sonado muy, muy claramente quiénes son los los jugadores por los que quieren ir. Pero hay agentes libres muy interesantes como lo son Jalen Ramsey, como lo son Tremay Edmonds. Claro que la defensiva de los usos de Chicago... Necesita bastante refuerzo, ya sea en el draft, ya sea en, en la agencia libre, pero necesita, necesita refuerzos. Y, y va a ser brutal, va a ser crítico lo que haga esta off-season. Otro de los de los free agents que van a ver este año está Javon Hargrave, línea defensivo de los Eagles, Jesse Bates, el safety de los Bengals. Jamel Dean, de el Corner de los bucaneros de Tampa Bay. Entonces, hay jugadores bastante interesantes donde, de donde pueden agarrar. Está hasta la Bonta David, el linebacker de, de los bucaneros. Hay, hay mucho donde agarrar. Entonces, el único que eh, que está sonando o que he escuchado que suena en... ...en Chicago, es el tackle de los 49ers Mike McClinchy. Entonces, teniendo ya los nombres que habíamos mencionado anteriormente... ...puedes sustituir bien a Rayleigh Reef con Mike McClinchy. Tienes por ahí a Tevin Jenkins. Tienes por ahí a, a algún prospecto del draft que quieres agarrar. Entonces, los Osos de Chicago con esta, este cap de, de draft y de dinero pueden llegar a ser bastantes, bastantes cosas muy interesantes y no necesariamente ser contendientes en uno o dos años, pero ya en tres años vamos a empezar a ver lo que el gerente general, <coughs> el señor Ryan post y Matt Everflu, si es que lo hace bien, pues este equipo puede ser muy, muy interesante en los próximos tres años. En segunda ronda, muy probablemente puedan agarrar a alguien del, del estilo Jamie Ro eh, Robinson, el safety de Florida, Antonio Johnson, safety de Texas, AM. Está también Andre Carter, BJ O'Julari. Ahí hay al algunos, algunos jugadores que te pueden ayudar muy bien en la defensiva. Entonces, tienes que mantener. Sí o sí, tienes que mantener a, a Jaquan Brisker, un, un safety que, que, te asegura, que te asegura lugar al menos por los próximos tres años. Necesitas asegurarte a Eddie Jackson, otro safety, de safety andas muy bien. Y tienes que empezar a armar también la línea defensiva. Lo decíamos ya con Jalen Carter Tienes para empezar a armar la línea defensiva. Mike Pennell, el linero defensivo titular de, de este equipo, termina contrato. No veo que regrese, la verdad. Y también Matthew Adams y Nicholas Morrow, los linebackers de este equipo, terminan contrato. También... DeAndre Houston Carson Que fue el, el safety suplente Tras la lesión de Eddie Jackson Termina contrato No veo que regresen Entonces Se le van jugadores Pero se les van jugadores Para traer nuevos jugadores Y, y más que nada hacer un proyecto A largo plazo Y, y tener para Para pelear por el Super Bowl En, en unos 5 años tal vez Tiene Bastantes posiciones en el draft, en quinta ronda, en sexta ronda. Tiene... Eh, y, y es que es muy interesante cómo pueden salir jugadores de, estos, de estas rondas. Ya conocemos historias como Tom Brady, conocemos historias como Antonio Brown, que salen jugadores y pueden llegar a ser explosivos, pueden llegar a ser muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que sigue para el equipo de Chicago? El equipo de Chicago necesita tener un excelente off -season. No necesariamente traer jugadores elite, pero sí traer uno elite y traer otros tres más o menos buenos. Y de esos 90 millones, a lo mejor gastarte unos 45 la mitad en cuatro estrellas, por ejemplo. Alguien que... Que sea una superestrella estrella. Hablamos de, del tema de... Del de señor Tremaine Edmonds. O de Jalen Ramsey. Y traerte jugadores que... No necesariamente sean estrellas. Pero que sepas que te van a ayudar. Y, y se pueden dar ese lujo los osos de Chicago. Y, y es que es, es la manera que, que yo veo a, a Chicago. Siguiendo hacia adelante. Entonces... Los osos de Chicago tienen muy buen futuro. Si eres fan de los osos de Chicago, tienes que estar contento. Nada más tienes que estar con ese... No, no se puede llamar miedo, pero tienes que estar consciente de que si no tienen un, un coach que los sepa acomodar donde deben de ir, puede que no, no resulten las cosas. Muchas veces el coach no sabe explotar el talento y de ahí... Es cuando los equipos van para abajo. Entonces Chicago tiene todo para para en unos años ser series contendientes para el Super Bowl. Por ahora es cuestión de tiempo ver qué es lo que hace Ryan Pauls y Matt Everfluss. Bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que estén gustando de este episodio. Nos veremos entonces el día de mañana con qué va a pasar con el equipo de los Houston Texans. Otro equipo que tiene una situación bastante similar a la, de los, a la de los Osos de Chicago. Ya veremos qué es lo que nos espera para mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a este podcast. Bueno, nos vemos. chao chao